2: que dejo tu amor pero ese distinto taurino de tu ser me obliga
3: a sonar
1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano El primer programa de orientación educativa en la radio Que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM Hoy, lunes, iniciamos la semana 13 de febrero 2017 Vamos comenzando esta gran semana previo al Día del Amor y la Amistad Así que tenemos un tema muy especial, muy bonito Y a veces no tanto Así que quédese con nosotros porque vamos a platicar de la violencia en el noviazgo. Antes de iniciar con este tema, quiero felicitar a todos los que trabajan en radio, todos los que hacemos radio, sí. eh, operadores, ingenieros, técnicos, locutores, eh, conductores, toda la gente que participa en radio porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Así que un fuerte abrazo también a todos los que nos escuchan porque son parte de esta radio y le invito a que se quede con nosotros. Yo soy Miguel González y presento también en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora de nuestra de DEGUAE, ella es Dora María García. Dorita, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, muy bien, Miguel. Bueno, pues como todos los lunes, estamos en el programa 1076, Qué rápido, se dice rápido, pero han sido varios años de estar aquí al aire con nuestros amigos y bueno, los invito a que se queden al programa de hoy porque es un programa sumamente interesante porque vamos a hablar del noviazgo.
1: Pues sí, mira, nada más, violencia en el noviazgo en este programa 1076, así que comuníquense con nosotros, háganos saber todas sus opiniones, todos sus comentarios, ahorita vamos a hacer algunas preguntitas para que pues nos confiesen, se confiesen con nosotros, <risa> se declaren aquí a través de este medio, así que los invitamos a que se comuniquen al 5536 8989 o 5536 4339 y si no también a los a las redes sociales, ¿no es así ahorita?
3: Claro que sí, eh, nuestro correo ya lo saben, es brújula en mano arroba .com, y en Facebook estamos como brújula en mano y en Twitter estamos eh, eh, arroba brújula en mano. Así es de que comuníquense con nosotros, estamos aquí para servirles y el día de hoy vamos a tener especialistas de la Dirección General de Orientación Educativa y algunos testimonios, ¿verdad Miguel?
1: Así es, así es, así que estamos dándoles voz a todos los muchachos o a todas las personas que quieran platicarnos. Pero antes de iniciar con este programa, pues vamos a darles a conocer algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes en esta semana, que son varias actividades. Así que tenemos la voz de Janet Robles. Janet, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. muy
4: buenos días. Ya aquí nerviosa otra vez. Ya regresé a micrófonos después de tanto tiempo que lo había abandonado. <risa>
1: Oye, sí es cierto, Bienvenida, bienvenida, ¿eh?
4: bienvenida Janet.
1: <risa> pues Janet, ¿qué tenemos para el día de hoy?
4: Pues bueno, esto es orientación en corto. Y bueno, el centro...
1: Bueno, pues entonces, vámonos con nuestras recomendaciones, porque dices que esto es...
4: Esto es Orientación en Corto. Y bueno, vamos a empezar. El Centro de Enseñanzas de Lengua Extranjera te invita al ciclo de cine ruso, que iniciará en dos días más, el 15 de febrero.
1: Y bueno, pues entonces está esto, pero si quieren esperar un poquito más para el cine, pues entonces del 22, 22 perdón, al 28 de febrero será el séptimo Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Y bueno, también les informamos que ya inició el 24 Festival Internacional de Teatro Universitario del 2016 al 2017, donde encontrarás montajes nacionales e internacionales, conferencias, mesas redondas, talleres obras finalistas y sus premiaciones. Todo esto será en el Centro Cultural Universitario. Para saber más, comuníquense con nosotros.
1: Pues ya lo saben, comuníquense con nosotros. También acudan este 16 de febrero al quinto encuentro sobre adquisición y desarrollo de habilidades lingüísticas. Esto va a ser de 10 a 14 horas en el auditorio Doctora Silvia Macotela, en el edificio D. Así que esto es este... Eh, pues para que conozcan de, esta, de este encuentro, para mayores informes, pues comuníquense al 56222287.
4: Y bueno, para aquellas personas a las que les gusta hacer un cartel, pues está bueno ya salió el cuarto concurso universitario de cartel sobre la prevención del cáncer de mama Yo me cuido, ¿y tú? El cierre de la convocatoria es el 23 de febrero, así que corran y ya estamos a unos días.
1: O si lo prefieren, participen en el primer concurso universitario de cartel sobre la prevención del cáncer de próstata. El cierre de convocatoria es hasta el próximo 28 de abril.
4: Y bueno, recuerden que el Carrusel Deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario los espera con una gran cantidad de actividades en pro de su salud y de la recreación. Por ejemplo, vayan a un recorrido en Bicitren, para conocer la gran cantidad de murales que tiene el campus central de la ciudad universitaria.
1: Y bueno, la Dirección General uh, perdón, la dirección general de Divulgación de la Ciencia te invita también el próximo 16 de febrero al Cine Club Transbordadores Espaciales. La cita es en el auditorio de la Casita de las Ciencias.
4: Y bueno, la UNAM te sigue invitando. La UNAM te invita a participar en el cuarto encuentro SUMEM, que es el seminario universitario, para la mejora de la educación matemática en la UNAM, así que aquellas personas que son buenas de matemáticas o las que no son tanto, pues tomen nota, dice la temática es en las ciencias, las humanidades y las artes.
1: Pues ahí está esta invitación. Y la Facultad de Contaduría y Administración invita a los cursos de. A tome nota, porque yo creo que esto va a estar muy importante. Finanzas personales y habilidades gerenciales. O al diplomado de desarrollo de habilidades directivas. Así que atención a esto.
4: Y bueno, ¿tú te has imaginado estudiando en Rumania?
1: No creo, porque por allá hay vampiros, ¿no? O algo así. Claro,
4: pero pues. Tal vez llegaste a tomar un cursito de rumano Pues ah. bueno Si llegas a tomar y te gusta Pues te, esa es tu oportunidad El gobierno de Rumania A través de becas del mundo a tu alcance Te invita a participar por una beca ya sea de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado en universidades rumanas.
1: Órale, Está muy interesante y los requisitos para adquirir esta beca, pues anoten muchachos, son contar con certificado del idioma rumano y tener pasaporte vigente. Así que tienen hasta el próximo 20 de febrero para postularse.
4: Y bueno, la Facultad de Psicología te invita a la primera de las jornadas académicas Presencia de Pavlov en México. Estas se van a llevar a cabo los martes 14 y 21 de febrero de 10 a 13 horas.
1: Ok, ¿y les gustaría ganar 120 mil pesos? Pues les comentamos cómo, porque no nada más es así de para pasar por ellos. Participen en el noveno premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Esto lo pueden hacer con un artículo de investigación que sea original e inédito y que aborde problemas sobre sociología, ciencia política, demografía y antropología social. Así que tienen hasta el próximo 16 de junio para registrar este trabajo en el noveno premio iberoamericano en ciencias sociales.
4: Y bueno, pues les recordamos como siempre, todos los lunes, que amigos recuerden que el COE de la DEGOAE tiene diversos talleres para ustedes, así que visiten www.deguae.unam.mx.
1: Y bueno, pues ahora ya nos estamos despidiendo de esta orientación en corto, así que los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos 55368989 89, o 5536-4339 o si no a nuestras redes sociales, ¿no es así, Jan?
4: Claro, pues también estamos en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como Arroba Brújula en
1: Pues esto fue orientación en corto, los orientaron
4: Janet Robles y Miguel
1: González.
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en
3: la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SOAYE de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
2: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados @coaed .unam MX para que puedas participar en un cuestionario en línea.
3: Contamos con tu apoyo.
2: Universidad Nacional Autónoma de México
4: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales
2: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo Se ofrece remuneración económica
4: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
1: De vuelta, amigos, y bueno, pues ahí están estas recomendaciones. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ya está a la vuelta de la esquina. Así que aún todavía hay tiempecito para que se acerquen y formen parte de este equipo que realiza todas estas tareas. Y ahorita tenemos este, regalos para nuestros Nuestros amigos, aquellos que se estén comunicando, tenemos por ahí algunos ensayos. Son escritos, poemas o algunos trabajos que han hecho diversas personalidades acerca del de verbo leer. Así que tenemos 10 publicaciones para todos ellos. Son 10 publicaciones de leer para todos los que se comunican con nosotros, a nuestros teléfonos, pero... Que nos llamen y les regalamos ahora que estamos... ¿Te parece
3: como siempre hacerles una pregunta relacionada con el noviazgo?
1: Ok, una pregunta relacionada o que nos hagan una confesión de amor. Por ejemplo, dicen que a, que a veces enloquecemos por amor. Uh
3: -huh. No sé
1: si nos quieran comentar Lo qué, locura más loco. Hecho. qué locura han
3: Algún <risa> pecadillo. ¿Qué locura han hecho? Por amor.
1: O también en este <risa> sentido de la violencia en el noviazgo, si han sido víctimas de violencia. Vamos uh -huh. a tratar todo esto con forma respetuosa y para hablar de este tema también pues tenemos a invitados que sí eh, es una especialista de nuestra DUAE y una eh, chica, una estudiante que va a estarnos platicando, nos va a dar su testimonio. Así que pues eh, Dorita, ¿qué te parece si presentamos? Por
3: supuesto, claro que sí y bueno le doy la más cordial bienvenida a la maestra Marcela Valdés Morales, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Ella uh -huh. es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y Atención Educativa. Bienvenida, maestra, qué bueno que está aquí con nosotros.
0: Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
3: Gracias.
1: Gracias, maestra. Y bueno, también, como nos comentábamos, vamos a tener la voz de un testimonio, así que eh, ella nos ha pedido que ocultemos su identidad y le vamos a llamar Claudia. Así que, Claudia, bienvenida, gracias por estar con uh -huh. nosotros.
5: Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo gracias. estás? Bien, gracias. Qué, Qué bueno. bueno. Pues vamos
1: a iniciar, ¿no? Vamos a platicar acerca de esta violencia en el noviazgo, porque a veces este día del amor y de la amistad nos lleva al romanticismo, a la miel sobre hojuelas, pero pues a veces no todo es así.
3: Así es, no siempre eh, todo es color de rosa, en el, viola, en, en el noviazgo nos podemos encontrar algunos elementos que no son tan positivos y me gustaría iniciar, maestra eh, Marcela Valdés que nos dijera un poco al respecto qué es la violencia en el noviazgo y, y si existen algunos tipos de violencia, que nos explique cuáles son, por favor
0: Claro, mira este, este tema lo he venido trabajando ya desde hace bastante tiempo y cada vez me sorprendo de los Datos estadísticos que nos proporciona eh, el Inegi, la última este, noticia fue que de 10 jóvenes, de cada 10 jóvenes, 8 han sufrido violencia en el noviazgo, entonces esto nos hace realmente mirar este fenómeno social, cómo se está dando, cómo se está generando y este programa sí me gustaría realmente eh, dar toda la información que para prevenir uh -huh. ¿sí? e identificar cuando estamos en una relación violenta. ¿sí? Bueno, tú me preguntas qué es la violencia en el noviazgo. Bueno, esto ocurre en una relación amorosa donde todo acto de omisión, actitud, genera, que genera una persona que abusa física, emocional y sexual para dominar y mantener el control sobre la otra. Uh -huh. Entonces vemos que desde aquí ya se está manifestando el control, la, la, este, el la obligar a alguien a hacer cosas que no desea. Y esto... Viene desde cuando somos niños, nuestros padres se relacionan con nosotros amorosamente, pero también se da la otra parte donde los padres gritan, golpean, agreden, descalifican y se enojan con los niños o las niñas y desde ahí empieza esta parte tan ambigua del de amor y la violencia uh -huh. entonces vemos cómo se viene aprendiendo desde la violencia, desde la familia perdón esta violencia que se manifiesta en las relaciones amorosas
3: es que en muchas ocasiones tendemos a reproducir patrones ¿no? claro
0: claro y si vemos en nuestra familia cómo resuelve los problemas pues entonces a, a través de violencia verbal uh -huh. Uh -huh. bueno ¿Pero qué pasa con los rostros de la violencia? Que tú me preguntabas qué tipos que también se le conocen en la literatura, modo, modelos, este, tipos y rostros de la violencia. Porque esta violencia viene desde una violencia estructural que se viene gestando en estos rostros como es la psicológica, la física, la sexual... Y en algunos casos, no tanto en el noviazgo, pero sí se da la económica. Entonces vemos que esta violencia, estos rostros, se van gestando, si nos damos cuenta, desde la niñez. Y lo viven mucho en las relaciones actualmente, las investigaciones que hay, la violencia que predomina en el noviazgo es la violencia psicológica.
3: O sea, no necesito no, estarte golpeando, no, 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 para decir que es violencia. La violencia
0: Solamente. psicológica actualmente es el 47% la están viviendo los jóvenes. Y esto también, la física en un porcentaje del 16.5% y la sexual de un 12.5 el porcentaje. Entonces vemos, es más bajo el de la económica, precisamente porque los chicos no trabajan, solamente viven de los recursos o las becas que da la UNAM o los recursos que proporcionan los padres. Ajá. Entonces es así como esta violencia se viene dando en las relaciones y luego hay otra pregunta que a mí me gustaría este, compartir con ustedes. ¿Se da, se puede vivir en una relación diferentes rostros de la violencia? Y sí. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Uh -huh. Y eso confunde más eh, esta relación, ¿no? Porque podemos vivir desde, sobre todo los jóvenes viven la psicológica y la sexual. Esa es la que más se vive en los jóvenes actualmente, ¿no? Porque es una sumisión, porque la mujer tiene miedo a ser abandonada, es una, este, es codependiente de la relación. Entonces, ella sí permite e esa violencia psicológica desde el control, las prohibiciones, ¿verdad? No. La exclusividad. Y desde ahí se viene también todas estas formas de actuar desde el amor romántico. Esto que tú iniciaste de ahorita en decir es que el amor romántico todo lo perdona, todo lo permite, va a cambiar, yo no me voy a preocupar, él va a cambiar porque me quiere. Ajá. Entonces vemos que desde el amor romántico también genera violencia.
1: A uh -huh. ver, aquí me gustaría platicar un poquito uh -huh. con Clau, Claudia eh, ¿Tú viviste una relación, estuviste en una relación violenta? Pues,
5: yo no sé, bueno, no sabía si llamarlo violencia Porque lo que pasaba en mi relación eran celos Ajá. Y bueno, poco a poco me di cuenta de que sí Leyendo me di cuenta de que tenía que ver un poco con, con una relación violenta Solo que no lo notas porque crees que, pues, que te celan porque te quieren Ajá.
3: Típica la frase, ¿no, Miguel? Uh -huh. De me cela porque me ama, porque me quiere.
0: le sí. importo?
1: No. Wow. y entonces tú no notabas o no lo veías esto como...
0: Como oh, violencia. Como
1: violencia. No. Y dices que te diste cuenta, ¿en qué momento?
5: Pues me di cuenta poco a poco, los celos como que empezaron a crecer, hasta que pues llegaba el punto en el que pues le marcaba a conocidos míos y les decía que, pues, no me molestaran, o que respetaran a nuestra relación, o que respetaran a sus novias, y de que no me molestaran.
1: Ajá.
5: Y ahí me empecé a dar cuenta de que, pues, eso no es una relación normal.
1: Ok. De acuerdo. ¿Cuánto,
5: Al... ¿cuánto
3: tiempo duró tu relación? Uh, Como dos años. ¿Y los dos años fueron igual? Pues, sí,
5: poco a poco fueron... Pues se fue haciendo más grave la cuestión, pero luego lo logramos manejar. Fui aprendiendo cómo manejarlo. Uh -huh.
1: okay. ¿Y estabas de alguna forma acostumbrándote ya a estos episodios?
5: Sí, pues tenía que encontrar la manera de... O de no decirle las cosas, o de no hacerlo enojar, porque pues también me daba miedo que me dejara. Ah. O, y al mismo tiempo yo me sentía culpable de... Pues de, de todos los problemas que pasaban, como si fuera mi culpa lo que
1: pasaba. okay Tú, de, de de cuando te diste cuenta, digamos, del, decíamos así a veces, ¿no? Yeah. La primera escena que tenemos un conflicto y todo. Pues, ¿cuánto tiempo de relación tenías?
5: Como cuatro meses.
1: Cuatro meses. Sí. O sea, voy, voy a esto y, y a esto, Marcela, porque dicen que este, esto, esto esta violencia... Es cíclica Es cíclica Es cíclica, Claro ¿no? Y aquí claro. lo que me es que a veces algunos dicen Oye, pues a los cuatro meses Yo te lo confieso, también a veces estamos en relación Y dijimos, ay, cuatro meses Qué poquito Es lo primero Y caemos en eso, va a cambiar Exacto. Y no nos damos cuenta que ya estamos en este círculo, ¿no? Claro. Aquí esto de, 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 la, de la violencia que tiene ese carácter cíclico Pues no sé si nos pueda platicar, maestra Claro, claro <ríe>
0: Fíjate que Leonor Walker hizo una investigación sobre mujeres maltratadas y en esa investigación vio precisamente el carácter cíclico uh -huh. y la intensidad que se vivía la violencia y a partir de eso ella llamó ciclo de la violencia y esto, este ciclo, ¿en qué consiste? Son tres fases Ajá. Ajá. El, la primera fase es la tensión, cuando empieza a molestarse el hombre o la mujer también, porque la mujer reacciona en el momento que ya la tensión, que ya está muy dañada, ella también reacciona a la violencia, también Ajá. hay que ver eso. Y a eso se le llama violencia este, aquí reactiva, cuando la mujer Trata de defenderse de la agresión. Entonces, en esta fase de tensión es cuando está realmente ya empezando la violencia. Uh -huh. Y este, esta segunda fase que le llaman episodio violento es cuando ya se da los golpes, los insultos, ¿sí? Ajá. Y después de esa fase de episodio violento, Viene el arrepentimiento del agresor o del agresor. Discúlpame, no, ya va a cambiar todo, ya no te voy a maltratar, dame otra oportunidad. Nunca y eso y no va a volver a suceder. Yo te amo y a eso se le llama luna de miel. Cuando ya pido perdón, llevo serenata, lo que tú quieres, llevo las rosas, los chocolates. O sea, cual, una... sí, 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 todo. Okay. Y a eso le llamó esta investigadora síndrome de la mujer maltratada. Ajá. A todo este ciclo de violencia que se genera en la relación. ¿Esto es, es síndrome? Síndrome ajá, de, la mujer maltratada. de la mujer maltratada. Aunque aquí también puede aplicar para los hombres. Sí, sí, porque actualmente vamos también viendo eso, que hay un 4%. De acuerdo a los datos que da la UNESCO sobre el maltrato que dan las mujeres a los hombres, ¿sí? Y lo vemos, pero para los hombres lo ocultan, ellos no lo hablan. Y aquí tenemos el caso porque yo había invitado también a un estudiante que sufrió violencia en el noviazgo y precisamente por cuestiones educativas, culturales, sociales, los hombres lo guardan. Sí. ¿Sí? No
3: es tan fácil. No purirme, es fácil
0: claro. ellos manifestar sus sentimientos, sus emociones acerca del maltrato que viven también de las mujeres. Entonces. Y una situación
3: de prejuicio, uh -huh. al final de cuentas, porque cómo claro. va a ser posible si no que no eres hombre,
0: ¿no? Y, y esto también nos dice porque predomina más la violencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero la mujer también violentamos... Y esto es la violencia psicológica. psicológica. Es el chantaje. Uh -huh. Si no me dices que me quieres, me voy a ir. Si te te voy, vas. Y empieza. Exactamente.
3: Sí, yo había escuchado en últimas uh -huh. fechas que, el, que la violencia de las mujeres hacia los hombres uh -huh. ha aumentado significativamente, ¿no? En comparación a, sí. a fechas anteriores, ¿no?
0: Son pocas las investigaciones que hay hasta el día de hoy. este Las que yo más he revisado de que la mujer violenta eh, a los hombres es en España. Ajá. Aquí en México todavía sí se está ya revisando la literatura, pero todavía estudios como los que España ya tiene, no, no los no tiene. Tiene. No y, y, tiene. y
3: sabemos que, que hay ciertas características. ¿Nos podrían hablar sobre las características la agresor? Claro. ¿Cómo, cómo son? Los agresores y por supuesto cuáles serían las características uh -huh. de
0: las víctimas no bueno en primer lugar ya lo comentaba este claudia, claudia es el control los celos eso es algo muy característico en el hombre agresor sí y aquí también esa doble personalidad cuando está ante el público se comporta muy amoroso uh -huh. Y cuando está en privado es la violenta, la violenta a, la, a las personas, ¿no? O a las ah, mujeres. Ajá. La baja autoestima. Eso es el no reconocer que es violento. Él no reconoce el agresor que es violento. Baja ella autoestima provoca. del agresor. Sí, baja autoestima del agresor. Claro.
1: Podría pensar que de la víctima. No,
0: no, no, del agresor. ¿también? Estamos ¿también? viendo también. Ah, okay. Estamos okay. viendo ahorita del de agresor. Ajá. Ajá. Y la falta de comunicación. Un agresor no se comunica verbalmente. Lo hace a través de, de acciones. las acciones, exactamente. Entonces esto trae como consecuencia que no puede resolver conflictos ajá, porque los conflictos los tenemos que hablar, entonces él se aísla emocionalmente para no comprometerse al cambio, o lo y, sabe cómo, ¿sí? ¿no? no
3: sabe cómo pero comunicarse. tampoco pida,
0: pide ayuda, uh -huh. ese es otro, no pide ayuda esto se sigue incrementándose y esto también nos habla de que él no quiere el cambio porque no se acerca con amigos, con instituciones para que poder resolver este comportamiento, ¿no? Ese uh
3: -huh. es del de, es de, agresor y Ajá. de la víctima.
0: De la víctima viene siendo la dependencia, también la baja autoestima, eh, el que se culpe de que todo lo que pasa, también como lo decía Claudia, yo me sentía culpable de que lo que pasaba y yo siempre me decía es que al rato va a cambiar, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y esto también tiene que ver con el... Esa parte de las mujeres que hace de que si no están al lado una pareja, ellas no pueden realmente funcionar solas. Y también, si ellas no se tratan, van a seguir repitiendo esta historia de elegir nuevamente un agresor, así como el agresor elige una víctima si ellos no este, se trata, ¿no? Si ¿no?
1: hay un alto. Sí, claro. Ahí, también estos ciclos, ¿no?
0: Exacto,
1: sí. Pues, amigos, estamos platicando acerca de esta violencia en el noviazgo, así que comuníquense con nosotros, háganos saber sus opiniones respecto a este tema. Vamos a una pequeña cápsula, recuerden, 5536-8989, 5536-4339, vamos a una pequeña cápsula y estamos de vuelta con ustedes.
4: Por lo general, hablar de convivencia nos remite a una imagen de convivio, festivo, feliz, en un ambiente lúdico y alegre.
2: Sin embargo, significa relacionarnos con otros en condiciones y situaciones de vida personal diferentes. Y es entonces cuando esta práctica social se complejiza y en muchos casos llega a complicarse, resultando en un problema de violencia.
4: En una situación de noviazgo, la confluencia de rasgos de personalidad, hábitos y costumbres entre ambas personas hace que esta relación sea más incluyente y más participativa por lo que es más propensa a complicaciones resultando en un caso de violencia en el noviazgo
2: este tipo de violencia está disfrazado por los sentimientos implicados en la relación por lo que es importante reconocer los síntomas
4: sientes que tu pareja constantemente te está controlando
2: ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas de forma sospechosa?
4: ¿Trata de controlar tus actividades e incluso te hace prohibiciones?
2: ¿Te critica o te humilla en público o en privado sobre tu apariencia o tu forma de ser?
4: ¿Te ha golpeado o te ha amenazado alguna vez con un objeto o un arma? ¿O te ha lanzado algo cuando se enojan o discuten?
2: Se muestra cariñoso y atento. Te regala cosas, te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte ¿Y promete cambiar?
4: ¿Te manosea o te hace caricias agresivas?
2: Si tus respuestas fueron afirmativas a estas preguntas, cuidado Puede que estés viviendo uno de los tantos casos de violencia en el noviazgo
4: Todo ataque de tipo sexual, físico y psicológico de un miembro de la pareja contra otro Se denomina noviazgo violento y debe ser tratado por un especialista
2: Recuerda, no dejes que ningún tipo de violencia te afecte respétate y respeta a los demás. Amigos, pues de vuelta ahí
1: están algunas preguntitas. Este violentómetro que trabajaron ¿Sí? nuestros muchachos es un cuestionario, la verdad, eh, muy muy amplio, cubre varias eh, respuestas y que les pueden dar un panorama. Aquí por la complejidad del tiempo, pues se han brindado algunas, pero acérquense a consultar el violentómetro para saber precisamente en qué escala de violencia andan, Dorita.
3: Sí, cualquier pregunta que tengan, acuérdense, amigos, llámenos. Estamos aquí para recibir todas sus llamadas al 5536-8989 89, o al 5536-4339. Y cualquier duda que tengan, aquí está la maestra Valadez para que nos diga al respecto. Y si quieren preguntar aquí... A, a nuestro testimonio estrella que es Claudia, pues también pueden hacerlo, ¿verdad Miguel?
1: Y tenemos preguntas para ella, Dorita
3: Así es, me gustaría que continuáramos preguntando a Claudia acerca de, de su relación ¿Cómo fue que, que la fue este viviendo? ¿Cuándo se dio cuenta que tenía que pedir ayuda? ¿Cuándo se dio cuenta de que ella estaba bien o que el otro estaba mal? O... ¿Qué sucedió contigo,
5: Claudia? Pues, una de las situaciones que más me molestaban era que yo no sabía cuándo, pues, mi pareja por la cuestión de suelos tenía razón y cuándo yo tenía razón, porque se da, pues, la idea de que tienes que respetar a tu pareja y yo no sabía si era correcto hablarle a un amigo o si un amigo tenía otras intenciones hasta cuándo, pues, sí pararlo, pero si sí dejarle de hablar o no... De hecho, todavía me confunde mucho ese tema, porque no no se sabe hasta cuándo es respetar a tu pareja y hasta cuándo es pues que te dejen vivir libre, ¿no?
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Una, una amistad que pudieras tener. Uh -huh. Sí. No, no sabías de eso. Ok... ¿Y eh, en,
3: tu, en, en tu casa se dieron cuenta? ¿Cuándo decidiste pedir ayuda? ¿Cómo estuvo la situación?
5: Pues las peleas se empezaron a dar más frecuentemente y pues obviamente me hacía sentir muy culpable, sentía que yo tenía toda la culpa y se enojaba a mi pareja, me hacía llorar y pues en mi casa se empezaron a dar cuenta pues de que lloraba todas las noches y de que estaba pues triste, ¿no? Cada, cada, cada pelea que tenía era así como un drama, pero yo solita en mi cuarto, pero obviamente mi mamá se dio cuenta y pues poco a poco... ...vi que tenía que pedir ayuda.
1: Eh, tu, oh, sufría!
5: Lo tu mal. mamá es la
1: que dices que se dio cuenta... ...y ella, si nos compartes, ¿qué te platicaba? ¿Qué te decía? Pues, ¿Qué comentarios te hacía?
5: De hecho, me hacía comentarios de que a ella le pasó lo mismo. Cuando era joven, también, su primer novio... ...tuvo problemas de celos, de que... ...bueno, a ella también tocaba temas más fuertes... ...de que la hacía sentir menos, la humillaba públicamente... ...para pues que dependiera de ella... Pero, pues, me dice que mi relación que yo tenía, pues, era muy parecida a esa. Y de que ella, pues, también sufría, y lloraba todas las noches. Pero, pues, que después de que se dio cuenta de que tenía que terminar la relación, pues, ya vio, pues, lo, lo mal que se había comportado y lo mucho que soportó a su A su exnovio Ajá.
1: En este sentido, maestra, ¿qué es lo que recomienda que hagan, pues, eh, las víctimas... O los victimarios y también un poco las recomendaciones hacia los amigos o hacia los familiares que a veces se tienen el afán se de ayudar
0: ver, pero
1: llegan a veces a poner en una situación de entre la espada y la pared al victimario porque es, es que sí tú dices haz algo pero es fácil ¿Cómo? decirlo y cómo
0: como bueno lo primero que tenemos que hacer como víctimas es reconocer que estamos en una relación violenta. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿realmente quiero hacer un cambio en esta relación? Porque si no, no podemos buscar ayuda. Y la ayuda va a ser precisamente, ya sea con instituciones, amigos, familiares. Pero lo primero es que yo tengo que identificar... Cómo me siento en esa relación, qué me incomoda, qué me, realmente me daña, uh -huh. ¿sí? Qué no me hace sentir a gusto, qué me está ahí pasando a mí que estoy, me estoy sintiendo acorralada, me estoy aislando. Todo eso lo tiene que identificar la víctima. Que es una parte dificilísima. Bien difícil, pero... Sí se logra, ¿no? Claro. Porque lo he vivido con los estudiantes, de que cuando piden la ayuda, de que ya no se sienten bien en esa relación.
3: Tocan fondo y es preguntarse, ¿esto es realmente lo que quiero para vivir el futuro? ¿Quiero vivir sufriendo?
0: Y, claro, y que si esto no lo resuelven ahorita, posteriormente lo repiten cuando ellos quieran ya una relación más formal, incluso hasta de matrimonio. Claro se van a seguir repitiendo este ciclo de la violencia.
3: Es reconocerlo, uh -huh. ¿no? Pero Ajá. aquí entra una pregunta que sí. nos dice una persona del público que se llama José Guadalupe Medina, uh -huh. que nos habla del Estado de México, y él dice, ¿en qué momento la violencia entre parejas se induce al crimen? O sea, uh -huh. ya es vivir este, este ciclo de manera Mucho más fuerte intensa, e intensa ¿sí? ¿eh?
0: Y ya es muy repetitiva Las acciones de del ciclo De la violencia Porque nos decía Claudia, perdón uh -huh. Nos decía Claudia,
3: esto va a aumentar Con el tiempo Puede llegarse que, al crimen, ¿verdad? Claro,
0: claro, y, y se ha dado el crimen Por este, pasión A lo que le llaman uh -huh. ¿sí? uh -huh. Porque o ya tú te quieres salir del ciclo de la violencia, ya identificaste que no eres feliz en esa relación y te quieres salir. Y es cuando empieza más a incrementar que llegan precisamente al suicidio o al asesinato.
3: Porque no dejan que, que se no, salgan. Claro, ¿Cómo puede ser? No puede no salirte, mundo. ¿no?
0: Exactamente okay.
3: Bueno, y nos decía Primero uh -huh. es darse cuenta, identificarlo Identificar Y después Ajá. querer hacerlo, ¿no? Exactamente. cambiar, Cambiar
0: y, y buscar amigos, familiares e instituciones Ayuda Ayuda, así psicológica, este, hasta incluso jurídica, uh -huh. ¿sí? Yo he tenido casos así que tenemos que buscar asesoría jurídica
3: Claro
0: porque ya la violencia es ya de ir a tu casa, uh -huh. a golpear a la familia, Ajá, entonces sí ya tenemos que este pues apoyarnos de otras instituciones,
3: la, la realidad, la uh -huh. realidad Claudia supera sí. la ficción, pues yo creo que
5: depende del caso, yo creo que pues a mí no me tocó vivir una relación violenta con crímenes o pues o de que golpes, me peguen. O o, golpes, ajá. ajá, Lo más que me tocó pues alguna pelea pues a gritos y con groserías que todavía me sorprendió haber soportado, uh -huh. pero pues hay casos mucho más intensos de lo que, de lo que a mí me pasó. Uh -huh. Claro. Pero aprendes, sí, aprendes, aprendes, eres sí.
3: ahora una persona diferente después sí. de una experiencia de tal magnitud, ¿no?
5: Sí, yo creo que no, nadie quisiera volver a, a lo mismo, a repetir lo mismo.
1: Lo bueno es eso, identificarlo, fíjate que el fin de semana leía una nota precisamente de un muchacho que había publicado en su Facebook que había sido golpeado por su novia, uh -huh. pues incluso tenía los moretones, todas estas, pues una violencia física... Y, y lo que me sorprendiera que los comentarios eran más de apoyo de las mujeres. Los hombres no se manifestaban, los hombres no, no decían nada. Eh, uno de los comentarios este, decía, pues algo le ha de haber hecho a, la, a su novia para que le haya pegado para que le haya pagado de esa manera, ¿no? Uh -huh. El muchacho platicaba, dice, bueno, hago esto porque los hombres no lo denuncian porque viene eso, ¿no?, de, ay, qué poco hombre eres, ¿no? Tan solo por eso ya estás chillando y lo estás subiendo a tus redes sociales. Y me llama la atención más que nada el, el comentario de, de, de la chica que decía así como de, algo tuviste que haberle uh -huh. hecho, ¿no? En una constante violencia que ya se está acostumbrando a esto, ¿Alguien puede salir de estas relaciones violentas? O sea, digamos, Claudia estuvo en esta en esta relación. Hay algunas personas que están en relaciones violentas y dicen, es que mi vida ya es así, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Eh, ¿Pueden construir ellos una relación pues que les satisfaga, que sea de provecho después de haber pasado por un ciclo de violencia? Sí, claro. ¿Cómo pueden...?
0: Si tú tienes la responsabilidad de cuidarte ¿sí? de trabajar todo esto que tú acabas de mencionar claro que puedes elegir una pareja diferente uh -huh. pero se necesita un trabajo desde yo quiero el cambio, yo no necesito ya estar en esta relación ya me siento muy maltratada muy violentada para continuar aquí Es el momento en que tengo que hacer Un cambio en mi vida Y eso es lo que hace Que las personas Salgan ¿sí? Y busquen refugios Porque aquí también Ese es otro problema Me doy cuenta Quiero cambiar a dónde me voy Ajá. ¿sí? Y para eso Hay instituciones ya que tienen refugios Donde se van las mujeres A protegerse porque yo puedo terminar el ciclo de la violencia, pero va a buscarme, me provoca y yo otra vez, sí, volvemos a retomar ese ciclo. Entonces yo tengo que buscar redes de apoyo precisamente que me ayuden a que esta persona no vaya nuevamente a violentarme. Es que son situaciones que ni siquiera nos
3: sí. imaginamos. No, no pueden nos ser imaginamos, tan duras claro. y tan fuertes y tan intensas, ¿no? Sí. En la violencia que se puede dar en el no, noviazgo. Y bueno, decíamos, no solamente en el noviazgo. No. Pero aquí, ¿cómo puede apoyar la familia? Claudia, ¿a ti cómo te apoyó tu familia, eh, los amigos? o ¿Cuáles fueron tus redes en este caso? Pues más que nada me
5: ayudaban a darme cuenta de, de que no era mi culpa. Pero yo, yo pienso que el principal. El principal objetivo es darse cuenta de lo que está pasando y aceptarlo porque no es fácil, no es fácil aceptarlo y no es fácil decir no pues es que yo no tengo la culpa, entonces en mi experiencia aunque mi familia me lo dijera y aunque mis amigos me lo dijeran yo creía que el problema pues era yo o que mm, o que pobrecito porque a veces pues es que sus papás sufrieron y así claro. lo hicieron y mm. por eso es celoso y sus novias lo maltrataron y pues pero podemos estar bien, ¿no? Mm. y a mí me tocaba pues sufrir y llorar y, y no poder ser pues libre claro. entonces el primer problema el bueno, el primer objetivo es darse cuenta y querer cambiar y yo lo hice más que nada con ayuda psicológica uh -huh. para como reforzar mi autoestima y darme cuenta de que pues mejor estar sola que con alguien Qué que mala compañera haciendo... sí, que te está haciendo sí. sufrir. Claro.
3: Y una relación es vivirla con amor, no con sufrimiento, ¿no? Sí. Eso es difícil darse cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Ya no estás en esa relación.
5: Pues ya, o ya estás en el proceso. pues
3: ya, ya, termino. ya terminó. <risa> ya termina sí. mm -hmm. pues es que bueno, me da mucho gusto mi querida Claudia porque el amor es tan bonito y en lugar de, de vivirse con sufrimiento hay que vivirlo de otra manera diferente, ¿no? Claro, maestra?
0: claro, claro, y ellos que tienen ahorita todo el potencial del cambio, de elegir otro tipo de pareja, ¿no? que sea más constructiva, de una relación de bienestar.
1: Claro, claro. En ese sentido les preguntábamos, ¿no? Que nos confiesen las locuras de amor que se han hecho. En de, 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 de este sentido porque a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que hasta nos dañan y que van en, en perjuicio incluso de la pareja, ¿no? Hay a veces que caemos en un romanticismo tan excesivo. Que llega a ser incluso abrumador para la otra persona y que la otra persona dice pues es que me ama está entregada totalmente entregado totalmente a mí y no nos damos cuenta que es otra uh -huh. de las expresiones de esa de esa violencia que después no nos deja escapar no uh -huh. tú eres todo para mí. Si tú me vas, me falta el aire.
3: Ah. Oye, Miguel, no. y la otra cara de la moneda. O sea, si yo soy victimario, uh -huh. también necesito ayuda. y claro. ¿qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? O sea, por supuesto que el victimario se da cuenta de que algo está pasando mal con él. Uh -huh. Por supuesto que la familia y los amigos se dan cuenta del victimario. O sea, ¿qué pueden hacer en este caso, de el, en el otro lado, la, el, con el victimario?
0: Es... Igual tenemos que identificarla, aceptarla, como dice Claudia, porque de ahí va a depender si yo estoy dispuesto o dispuesta a pedir ayuda. Claro. Si yo no identifico y no acepto y no me ubico en mi realidad que estoy viviendo, cómo me estoy relacionando, pues no voy a poder entonces hacer ningún cambio y no voy a poder... Pedir apoyos. Claro. Y los apoyos se se piden en el momento que se da cuenta uno que esa relación lo está dañando.
1: Uh -huh. ¿Sí? Mira, hay un comentario, dice sí. eh, Sebastián Ruperto, y no dice, en mis comentarios que es reprobable y condenable la violencia en el noviazgo. Todo parte de la educación en casa. Uh -huh. Hay mucho por hacer en uh -huh. esta sociedad decadente. Pero programas como este ayudan a divulgar y tratar el tema. Saludos. Muchas gracias, Sebastián. Pues sí, también en la casa, ¿no? Hay patronas que se repiten. ¿Tú lo decías, Claudia. Lo decía, sí. Claudia. No, Oye, pues los papás de mi novio han, pues han sufrido, él ha sufrido. Este, pues no hay otra forma en la que uh -huh. ha sido educado este, pues Son patrones, ¿no? Y tal vez de alguna forma inconsciente Estaba repitiendo ah, también claro. el patrón de tu de madre
0: mamá.
1: Sí. De tu mamá, ¿no? Son espejos que a veces inconscientemente claro, Son están...
0: inconscientes Ajá.
1: Uh -huh. Y mira nada más todo esto y lo, y lo comento también Nos vamos hacia esta sociedad De, de uh -huh. las relaciones, ¿no? Uno no se quiere Encuentra otra pareja donde no se, quieren, sí, no se quieren Y parece que va creciendo, ¿no? Uh
2: -huh. En este
1: sentido, Maestra Valadez Pues, ¿qué es lo que se está haciendo en nuestra universidad? ¿Las instituciones? ¿Qué están haciendo ah, para Para ir contra esto?
0: Claro, yo creo que desde ahí tenemos que trabajar Desde la educación Cómo reeducar Hacer escuela para padres En las instituciones Desde la educación básica Y afortunadamente La UNAM está haciendo Aquí en la de Guaé tenemos un programa de escuela para padres. Ajá. A pesar de que tenemos estudiantes ya de bachillerato, licenciatura y posgrado, esos talleres asisten los padres. Uh -huh. Esa este es un, una maravilla que tiene la universidad de invitar a los padres de familia a hacer cambios uh -huh. para que puedan educar a sus hijos en las mejores condiciones. Bueno, la universidad, fíjate que está haciendo, el rector propuso un programa de desarrollo institucional y en ese programa vienen ejes estratégicos y uno de los ejes que este, yo estoy trabajando es derechos humanos y equidad de género. Ajá. Y lo que estamos haciendo ahorita en bachillerato es precisamente el trabajo de la violencia al buen trato en el noviazgo. Uh -huh. Ahorita estamos trabajando esto, vamos a hacer un programa a distancia claro. para que sea se divulgue en nuestra comunidad universitaria y en otras comunidades estudiantiles que conozcan cómo es de que nos vamos eh, vinculando amorosamente y cómo se identificar el ciclo de la este violencia. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy interesante y la verdad, pues yo sí los invito a que estén al pendiente porque ese programa a distancia va a ser cinco sesiones y que ustedes lo van a poder ver. Pues aquí estaremos
3: invitando y, y platicando a nuestros claro amigos. Claro que sí.
1: Por eso ahorita les ofrecemos una disculpa porque hoy estábamos hablando de la violencia. Claro. No queremos tocar estos temas, pero para poder cambiar a esto que hablaba la maestra Balades uh -huh. de las relaciones de buen trato, uh -huh. de cómo ir transformándonos y cómo ir de relaciones de maltrato a relaciones de buen trato. Así que, pues los invitamos a que estén al pendiente, nuestro programa comienza a terminarse, pero queremos platicar con Claudia. Ya lo último que quisieras recomendar a los muchachos o incluso a algunas personas que estén incluso en una relación de matrimonio y que estén sufriendo de violencia.
5: Pues yo lo que recomiendo primero es que busquen ayuda psicológica que les ayude a reforzar su autoestima y a darse cuenta de que tienen un problema. Una vez que lo acepten y que acepten que quieren cambiar, porque no nada más es aceptar que tienen el problema, sino aceptar que quieren algo diferente, pueden a a acudir a su familia y a sus amigos para, pues, terminar con el ciclo. Así claro. es, romper ciclos,
0: ¿no, sí. mi querida Claudia? Maestra
1: Balades, ¿alguna recomendación para los que sufren violencia en el noviazgo?
0: Claro, este, afortunadamente tenemos instituciones en la Ciudad de México que nos pueden apoyar a los jóvenes y a los no jóvenes, Ajá. ¿verdad?
1: Jóvenes de espíritu y,
0: Exactamente ver, Hay, El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México tiene servicios para víctimas de violencia, atención psicológica, jurídica ¿Verdad? Y apoyo en grupo. También tenemos las unidades que se dan en mujeres en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. ¿sí? Uh -huh. Cada delegación tiene un servicio precisamente para tratar la violencia. El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, también este, ahí apoyan. Uh -huh. Y este también el Cavi que es Centro de Atención a la Violencia Familiar. Entonces, tenemos instituciones, Ay. la misma universidad, también este, en la Facultad de Psicología, y servicio a la comunidad, y yo creo que hay donde poder acudir para poder resolver este fenómeno social Entonces pedir ayuda, yo ayuda. diría que la máxima es, sí.
3: recomendación es que los jóvenes, las personas hablen, que viven lo hablen ¿no? y pidan ayuda. ayuda, no están solos, sí, claro. pues
1: amigos como decía la cápsula, respétense y respeten a los demás, así que muchas gracias por haber estado con nosotros maestra Valadez, gracias por haber gracias. compartido esta, esto con nosotros
0: muchas gracias por la invitación
3: mi querida Claudia, gracias por tu valentía y que que estás en ese proceso de cambio y de crecimiento, te felicito y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Agradecemos también los comentarios y todos los saludos que nos envía Mercedes Anoto Consuelo Méndez, Oscar Arteaga, Eduardo Campos Osorio, eh, doctor Germán Álvarez, también que están ahí en Brújula en Mano, eh, Ángeles Britos, hasta Toluca que nos Saludos, saludos, aquí, a que saludos a todos. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron y que estuvieron al pendiente de este programa de ahorita. Nosotros nos despedimos, pero nuestros amigos tienen una cita el próximo lunes con Por nosotros. Por supuesto
3: que sí no se pierda el programa del próximo lunes que tra trataremos el tema cultura cívica.
1: Pues agradecemos en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución Israel García, Axel Castillo y Janet Robles así también a Marina Estrella en la producción de TV a su servidor en la realización a Marina Estrella producción general Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden
3: Dora García
1: y Miguel González, quédese en la programación de Radio UNAM y sea feliz.
3: Hasta luego